0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. Sixième journée d'action contre la réforme des retraites demain en France. Une mobilisation inédite qui est annoncée. Une journée qui, qui s'inscrit dans un contexte de défiance politique grandissante dans le pays. Des services publics qui sont en berne. Éducation, santé. Bonjour la sinistrose. Et dès lors, eh bien, la vieille rengaine revient c'était mieux avant Et bien, Dans ce débat, on va essayer de savoir si effectivement c'était mieux avant. Comment se porte la France aujourd'hui Comment se portent les Français en comparaison à il y a plusieurs décennies Quelles sont les nouvelles menaces Et puis, est-ce qu'il y a une spécificité française du déclinisme On va évoquer tous ces termes. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à, à toutes ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Antoine Bristiel, bonsoir. Bonsoir. Chercheur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès et votre livre « La démocratie bousculée ». Face à vous, Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS, l'École e des Hautes, études en sciences sociales, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques. Et puis, vous venez de publier l'Atlas des inégalités. Notre troisième invité, Claudia Senik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être au Centre pour la recherche économique et ses applications. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFI. Euh, alors d'abord, il y a un mot qui est euh, presque sur toutes les bouches des Français, c'est le mot crise. C'est ma première question, Antoine Bristiel. Est-ce que vous direz que la France est en crise
2: ça commence à faire un petit bout de temps qu'on dit que la France est en, en crise. Et normalement, une crise, c'est quelque chose qui, qui dure dans un temps qui est assez restreint. Mais oui, il y a une perception de la crise, en tout cas. Ça, c'est clairement ce qu'on peut dire. Les Français perçoivent qu'il y a une crise, mais même qu'il y a une, une multi-crise. Il y a une crise environnementale, il y a une crise démo, démocratique, il y a une crise sur les questions économiques, il y a une crise sur les questions même plus culturelles. Donc effectivement, pour lier ça aux thématiques plus générales du jour, cette question de « c'était mieux avant », oui, c'est effectivement lié au fait que les Français ont la perception qu'on vit dans, dans un, des temps qui sont extrêmement troublé et sur énormément de sujets.
1: Mais c'est une perception ou, ou c'est une réalité Alors moi, je suis plutôt spécialiste de l'opinion
2: que, ouais. que de la réalité et des, des choses concrètes, mais euh, en tout cas, du point de vue des Français, clairement, on est dans la perception de, de crises multiples. Je peux vous poser la question, avec Le Bras
0: oui, ben, il se trouve que j'ai il y a deux ans, j'avais fait un, un livre dont, dont le titre répond en partie à cela. Il s'appelait « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Donc, mmh. euh, je montrais que euh, en comparant les, les données, euh, non pas objectives mais factuelles, euh, sur la France, euh, mettons par exemple les aides sociales, euh, l'espérance de vie, un certain nombre de données de ce genre-là, que les données d'opinion classaient toujours la France euh, parmi les derniers pays de l'Union européenne, alors que parmi les données objectives, la France était plutôt dans le peloton de tête, euh, euh, très souvent. Donc il y a quelque chose de, pour revenir sur le mot de crise, il y a quelque chose de spécifique
1: euh, en France qui est difficile à comprendre. Et, difficile à comprendre. On, on a des clés de compréhension Comment on peut expliquer ce, ce, cette, cette différence entre ben, la perception et la réalité que vous venez d'évoquer mm -hmm. C'est très difficile, peut-être que Claudia a une
0: explication. Allez, on <rire> poursuit le tour de table, Claudia Sénique.
3: Non, mais nous aussi, en fait, à l'Observatoire du Bien-être, depuis longtemps, on, on remarque cette, cet écart entre la manière dont les Français ressentent leurs conditions de vie et la satisfaction qu'ils en tirent ou l'optimisme qu'ils en retirent, et puis ce que d'autres gens dans les mêmes conditions diraient. Et donc, il y a vraiment un, un écart. Comment on l'explique je pense que c'est justement la question du jour. C'est le rapport au passé, le rapport à l'avenir. C'est-à-dire est-ce que c'était mieux avant Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on avait avant et qu'on est en train de perdre Et est-ce que ce vers quoi on va est attirant et désirable et En fait, la crise, c'est quoi C'est le moment douloureux de transition d'un État vers un autre et C'est un peu comme ça que les français se sentent tout le temps en train de, de transiter d'un état enfin de ce modèle français qu'on aime d'ailleurs. On sait pas trop lequel hein. est-ce que c'est le 18e siècle avec les lumières, etc. Est-ce que c'est les années 30 glorieuses? Est-ce que c'est ben, voilà. euh, par contre aller vers un monde où on est un petit pays dans une économie mondialisée? Ça, 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 ça plaît à finalement, à une minorité.
1: Mmh. Mmh. Finalement, les, les Français sont nostalgiques parce qu'ils savent à quoi ressemblait le passé et ils ne savent pas à quoi va ressembler l'avenir. Et ils sont davantage inquiets. Oh, oui,
3: mmh.
1: oui c'est oui. ce qui est normal.
0: Oui, enfin, oui, le passé... Euh, si si le on, Oui, si on, on parle du passé, si on le regarde clairement... Ça dépend
1: euh, quel passé, comme, comme l'a dit Claudia Sénique. Oui,
0: c'était vraiment pas un passé euh, très, très euh, agréable à, à de très nombreux aspects. Donc, mmh. euh, si on regarde pratiquement tous les indicateurs euh, imaginables on se porte mieux que par le passé on, on vit plus longtemps euh, on a un niveau de vie plus plus élevé les inégalités elles ont tout tout petit peu progressé au cours des disons des 15 dernières années mais elles ont énormément régressé euh, depuis le, le même on pourrait dire depuis le début du 20e siècle donc si on regarde euh, avec des, des faits, des chiffres, des statistiques, euh, ce passé est très, très en deçà de ce qu'est le présent euh, actuellement, si oui. on regarde oui. ces fameuses retraites. Euh, oui. en, en, dans la, en 1968, l'indice de le proportion de personnes âgées au-dessous du seuil de pauvreté, c'était 40%. Mmh. Euh, actuellement, au seuil de 50% de, de, du revenu médian, c'est 3,5%. Euh, euh, à l'époque, il y avait 2 millions de personnes euh, âgées qui étaient euh, au, à l'allocation vieillesse. Euh, il y en a, c'est encore de trop bien sûr, mais il y en a 600 000 actuellement. Donc, dès qu'on mmh. entre dans des, des chiffres... Euh, on s'aperçoit que le passé n'était pas du tout euh, aussi euh, aussi intéressant et aussi favorable qu'on le décrit. On a fait d'énormes progrès.
3: Même l'espérance de, enfin, ouais. sans parler de l'espérance de vie, même oui. le, la, la mortalité infantile. Là, je, je regardais ça, le, un enfant a deux fois moins de chances de mourir avant l'âge de 5 ans dans le monde hein, aujourd'hui qu'en l'an 2000. Ouais. C est, c est, je, je parle même pas de, du 19e siècle. Ouais. Quoi. Un quart de chance euh, de, de ce qu'il qui était en, en 70. Donc euh, voilà, en 1950. Un enfant avait 22%, chances, 22 de chances de mourir avant l'âge de 5 ans. Un cinquième, un enfant sur 5,
1: dans le monde. Aujourd'hui,
3: aujourd c'est 3,7%. Donc rien que ça, bon, bah. Voilà.
1: Et est-ce que, est que ce sentiment de « c'était mieux avant » est de plus en plus fort, paradoxalement, à tout ce que vous venez dénumérer
2: Antoine en fait, Bristiel, vous qui travaillez justement sur oui. l'opinion. En fait, on, on perçoit effectivement qu'il y a une dynamique plutôt à l'augmentation de ce, ce pessimisme au sein de, de la société française. Après, c'est souvent lié aux périodes électorales. C'est-à-dire qu'au moment où un nouveau président est élu, on se dit bon peut-être que les choses vont s'arranger. Puis on voit que ça décline dans les années, dans les années qui suivent. Mais à l'heure actuelle, vous avez quand même 5 Français sur 10 qui vous disent la France est en déclin, mais ce n'est pas irréversible. Et vous en avez 3 sur 10 qui vous disent la France est en déclin, et c'est irréversible. Et ça, c'est 30% français, c'est plutôt un, un score qui est en, en augmentation de, depuis quelques années euh, maintenant. Mmh. Je pense que justement, ce qui se passe à, à ce niveau, et pour faire écho à ce que vous disiez, c'est que peut-être que la situation n'est objectivement pas si mal si on, si on se compare à, à, à nos voisins, si on se compare par rapport au passé. Mais les deux choses qui, que l'on perçoit dans les différentes enquêtes d'opinion, c'est d'une part, le sentiment qu'auparavant, on avait des protections par rapport... Enfin, on avait une, toute, un, toute, une, toute une série de protections sociales qui tendent à s'éroder et qui font que, autre, autre phénomène, il y a une perception de l'avenir qui est beaucoup plus négative et que les personnes se disent on était jusqu'à présent dans une dynamique de progression, une dynamique d'évolution positive de nos conditions de vie et maintenant ça s'est rompu. Et ça il y a un élément très important que vous retrouvez justement c'est qu'il y a énormément de personnes qui vous disent la situation de mes enfants sera pire que la mienne. Donc c'est pas tant une préoccupation pour soi-même que pour les générations futures qui est, que l'on retrouve. D'ailleurs le... on a cette
3: question dans ouais. notre observatoire Enfin, le, on, on pose 20 questions euh, tous les trimestres euh, aux Français. Enfin, quand on dit aux Français, un échantillon de Français. — Et euh, parmi ces questions, on demande est-ce que vous pensez que la prochaine génération en France vivra mieux qu'aujourd'hui que, que, qu ou pas, et même la prochaine génération en Europe Et c'est vrai qu'il y, y a toujours moins de la moitié des gens qui disent oui. Mmh. Donc euh, la proportion de gens qui pensent que... Oui, la majorité des mmh. gens pensent... Les Français qui répondent à l'enquête mmh. pensent que la prochaine génération en France vivra moins bien. — Alors il y a
1: quelque chose qui s'est euh, ajouté dans le débat ces dernières décennies, et de plus en plus aujourd'hui, c'est la crise écologique. Et est-ce que ça explique aussi ce sentiment-là
3: euh, en partie, oui. Enfin, ça s'ajoute, je pense. Ouais, ça n'explique ouais. pas. Ça s'ajoute. Mais...
1: Hervé oui. Lebras ouais.
0: Par rapport à cette question sur, oui, effectivement, mais le, le pessimisme là et quand on voit les eurobaromètres mmh. est partagé par presque tous les pays mmh. euh, européens, mais là où la France est, d'abord la France est l'un des plus pessimistes dans ce cas-là, mmh. mais là où il est encore plus pessimiste c'est qu'il y a une autre question qui est, est-ce que vous pensez que vos parents ont fait mieux que vos grands-parents mmh. Et la réponse euh, est euh, très positive en France. Autrement dit, il y a le sentiment qu'on ne fera pas nous-mêmes euh, ce que euh, nos parents ont fait et que nos enfants, eux-mêmes, ne feront pas ce que nous... Donc ça donne un sentiment de déclin sur une assez longue période. Mmh.
1: — Et alors c'est intéressant, Antoine Bristiel, vous évoquiez euh, le manque de sécurité. Il y a notamment euh, mmh. les services publics euh, mmh. la, qui sont mmh. en berne, évoqués en tout cas mmh. par, par beaucoup de Français dans l'éducation, la santé. On, on mmh. connaît les, les difficultés. Euh, dans l'enquête Fracture française, alors mmh. vous qui êtes à l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès. C'est une enquête qui a été réalisée par Ipsos pour le CVIPOF, la Fondation Jean oui. Jaurès et le Monde, qui a été publiée à l'automne dernier. 79% des Français estiment qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal, ça, quand on connaît la culture française, mm -hmm. euh, les Français détestent ce qu'on leur... Qu leur dise qu'ils mm -hmm. ont à faire et ils demandent à avoir une vraie autorité. Comment expliquer Est-ce que c'est un paradoxe, déjà, selon vous
2: Bien. En fait, on parle de, de, de crise environnementale. Enfin, vous, vous mentionniez la, ouais. la crise environnementale. Je pense qu'il y a une autre crise qui, qui rentre en ligne de compte, c'est la crise démocratique. Et par exemple, quand on regarde qui sont les personnes en France qui, qui sont le plus, les plus pessimistes concernant l'avenir, vous voyez qu'il y a un vrai lien avec la défiance envers les institutions. Plus les personnes sont défiantes envers les institutions politiques, ben plus elles vont avoir tendance à être pessimistes concernant le futur. Et donc justement, par rapport à ça, cette insatisfaction par rapport à l'état du fonctionnement de la démocratie actuelle, ça peut pousser finalement des personnes à envisager des solutions disons, n'importe quelle solution, du moment que ce soit différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez dans les enquêtes d'opinion une majorité de personnes qui va vous dire, oui, il faudrait instaurer le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, et vous en avez aussi une majorité qui va vous dire, oui, il faudrait avoir à la tête de l'État un, un, un homme fort qui n'a pas forcément à se préoccuper du Parlement et des élections. Et donc oui, effectivement, vous avez là quelque chose qui est totalement opposé, qui ne, qui ne va pas ensemble. Ce qui montre bien qu'il y a un vrai tâtonnement, et quand vous parlez de crise, de, on ne sait pas vraiment comment se positionner, par rapport à tout ça, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des, var il y a des
0: variations euh, en, en France selon mmh. les
2: régions. C'est à
0: nouveau euh, les enquêtes sont rarement posées, mais euh, il semble que Daniel Cohen déjà avait fait un travail sur euh, quels étaient au fond le sentiment de pessimisme et d'optimisme en France. Et puis aussi dans les baromètres, il y a un découpage en, en quelques grandes régions, et on voit que euh, là, ça a un sens politique, c'est-à-dire que les régions qui sont le moins pessimiste, faisons attention oui. les, les choses comme cela, c'est les régions de l'ouest et oui. une grande partie du sud-ouest. Et les régions les plus pessimes, et puis la région parisienne. Et les régions les plus pessimistes, mmh. pessimistes c'est la barre nord-est, hein, disons mmh. tout ce qui est au nord de Le Havre-Belfort, euh, et puis le rivage de la Méditerranée. C'est la géographie. Euh, du Rassemblement euh, mmh. National. Donc, il y a un lien aussi mmh. politique et mmh. aussi, on peut penser mmh. que euh, les partis politiques jouent un rôle dans mmh. ce, ce parti-là dans l'entretien de ce sentiment de, de crise dont ils ont fait un petit peu leur fonds de
1: commerce aussi. Ouais, J'en viens à cette question qui alimente ce sentiment de crise avant. C'est cette défiance qu'a évoqué Antoine Bristiel euh, à, à l'égard des institutions politiques qui est de plus en plus forte. Et donc, la montée des populistes voilà, – Oui, c'est une les... logique.
0: – Enfin, des populistes, particulièrement de ce populisme-là, il y a bien sûr une défiance générale des populistes, mm. mais euh, là, la géographie que je cite est une géographie mm. qui correspond non pas au populisme de gauche, mais mm. au populisme de droite. C'est pas que je, je penche pour l'un mm. ou pour ouais, l'autre. Ouais. –
1: mais. Et vous disiez que la situation, elle est générale, finalement, en... elle est commune avec d'autres pays d'Europe, parce qu'on a l'impression que les Français sont les champions, et vous l'avez dit, effectivement, il euh, y a Eurofond qui est... Qui affirme que euh, Français et Grecs sont les euh, champions, Exactement. De, ch champions européens du pessimisme.
0: Exactement, mais euh, sur 27. Enfin, à l'époque, j'avais fait le livre, j'avais euh, j'avais 27 pays euh, et le. Euh, la France est justement euh, quand même très largement loin derrière, ben bien sûr, euh, les pays scandinaves ouais. euh, et puis euh, même euh, l'Allemagne mm. très souvent. Et donc il euh, la... y a quelque chose, de, on, on l'a dit au début, qui est euh, spécifique euh, en Europe. Et comme mm. les eurobaromètres sont, euh, font passer depuis longtemps, euh, c'est euh, mm. depuis longtemps que la même situation, je pense, que vous avez le même, ouais. euh, même euh, résultat. Ouais. Qui, qui
3: est
1: profond et qui s'inscrit ouais. dans la durée, je veux dire, ce sentiment-là.
3: En fait, je, sur, sur, sur ce scepticisme ou cette défiance... Ça ne s'adresse pas uniquement aux institutions, mais en fait à toute autorité euh, reconnue, euh, aux, aux experts, et, et même à la science et à la recherche. Et, et ça a un rapport avec cette idée que c'était mieux avant, c'est-à-dire qu'en fait, l'avenir ne peut pas être mieux. C'est le contraire de l'idée de progrès. L'idée ouais. de progrès va, va, enfin, est née et puis va avec euh, la, la, la confiance dans le fait que euh, les découvertes de l'esprit, la, la science, euh, les innovations, etc., vont rendre la vie meilleure et le monde meilleur. Quand on ne croit plus à la science et à la recherche, etc., ben, on croit plus que tout toute ce, tout ce, tout cette dynamique va améliorer les, la vie des gens. Et c'est ça qu'on on a, en fait, on est dans un moment, en fait, un peu comme dans les années 30-40, où euh, bah, on n'a plus du tout confiance dans la, la, la science, ce qu'on peut lire mmh. n'importe où sur les réseaux sociaux, c'est aussi vrai que ce qui est publié dans une revue avec euh, des référés etc. Et je pense que ça participe de ce, de mmh. ce, 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 ce peu d'appétit, disons, d'appétence pour l'avenir.
1: Et ça a été accéléré par la crise du Covid bah, ça Parce devrait ça, être le contraire. A, on a, a découvert des vaccins oui, en un temps inouï. Il y a eu record. beaucoup de défiance vis-à-vis -vis de oui. la science qui a été évoquée, oui. les fake news, les infox qui a proliféré, oui, euh, mais... nos modes de vie qui ont été bouleversés. Mais d'un
3: autre côté, on a quand même découvert ce vaccin à, à messager à RN en un temps inouï.
1: On est encore sur la oui. différence entre la perception et la réalité. Oui, oui. Alors, mais.
0: Euh, mais il y a au fond cette, euh, cette différence qui s'étend sur la question temporelle, c'est-à-dire ouais. on, on, on c'était beaucoup mieux avant, mm -hmm. euh, on a une crâne de l'avenir, mais je crois aussi, on y fait moins attention, je vais un peu défendre ma partie actuelle, c'est qu'il y a aussi une, une cause d'insatisfaction, une cause de malaise qui est liée à... On a une mauvaise perception maintenant du territoire français. Dans les années récentes, vous avez vu deux descriptions du territoire français émerger, qui sont deux descriptions très négatives. La première description, c'est les métropoles contre les périphéries. Mmh. C'est une description qui est inexacte. Il y a des métropoles qui se portent mal, mmh. et il y a des périphéries qui se portent bien. C'est une simplification, mais c'est l'idée qu'il y avait... La France était, on a prononcé le mot, fracturée. Et puis, ça a donné un peu plus tard, et pourtant c'est un bon Ami, mais ça a donné mmh. l'idée qu'il y avait un archipel. archipel donc, autre... ben, Bien sûr, mmh. euh, alors ça avait déjà été lancé par Jean Viard, hein, quelques mmh. années avant, mais donc c'est l'idée que voilà, il y avait des, des sortes d'îlots séparés les uns des autres, qu'il n'y avait plus de lien social, mmh. donc au fond, le malaise s'est traduit, a été traduit dans, dans l'esprit des Français spatialement. Et là, ils ont, ça a changé leur représentation d'une France qui jusque-là était plutôt euh, la France centralisatrice, mmh. Paris domine, c'était euh, le désert français, mais on avait quelque chose d'articulé. On avait quelque chose mmh. où il y avait une tête et puis un corps. Et là, au fond, la présentation a éclaté. Le territoire devient mmh. quelque chose qui n'est plus mmh. perçu mmh. comme euh, un, un, un accord entre tous les Français, un moyen de les rassembler. Mmh. Le débat du jour sur RFI. Romain Ozoui.
1: Alors, est-ce que c'était mieux avant la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, selon cette, cette rengaine qui, qui revient actuellement et qui vient de plus en plus fortement Vous nous dites, nous, nos trois invités, Antoine Bristiel, chercheur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès, Hervé Bras démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS, chercheur émérite à l'Institut National d'Études Démographiques, et Claudia Sénic, professeur d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du Bien-être au Centre pour la Recherche Économique et ses applications. Alors, on a bien compris dans cette première partie d'émission que ce sentiment de c'était mieux avant, il est profondément ancré dans la culture française, de plus en plus, et également euh, au sein de de nombreuses populations euh, en tout cas euh, européennes. Mais est-ce qu'il y a des raisons de penser que c'était mieux avant Est-ce que on a de quoi s'inquiéter pour l'avenir Est-ce qu'il y a des raisons, des profondes Parce que vous avez, Hervé Le Bras pesé un petit peu le pour le contre, Claudia Sénic aussi, en disant bah, finalement, on a beaucoup progressé. On a davantage progressé que régressé. Et il y a plus de raisons de penser qu'on est mieux aujourd'hui qu'avant. Mais se projetant sur l'avenir, est-ce qu'on peut partager les inquiétudes des Français
3: Bien sûr, il y a toujours des raisons de penser que c'était mieux avant. Dans toute situation, il y a du.
1: En se projetant sur l'avenir, on, on a. Parlé, il y a la ouais. crise écologique. Il y a, y a, y a la crise écologique,
3: euh, le, toutes les innovations, tout le progrès euh, technique, euh, c'est absolument à la fois génial et inquiétant. Enfin, je ne sais pas, chat GPT, oui. c'est fantastique. Et en même temps, ça va peut-être détruire des... <rire> plein d'emplois. Euh, et on ne pourra plus jamais faire passer des examens aux étudiants comme autrefois, par exemple. Euh, en fait, peut-être quelque chose de spécifique, c'est que le progrès euh, va très, très vite. Je pense que maintenant, le, le monde change beaucoup trop vite, enfin, beaucoup plus vite que les institutions que les politiques publiques, et même que le, le temps qu'il faut pour, le, pour aux gens pour, pour, pour s'habituer. Ouais. Alors je sais que c'est très à la mode dans le milieu de la tech, etc., un certain milieu de parler de disruption, et c'est un mot qui a une connotation positive, a priori, mais pour beaucoup de gens, en fait, c'est pas du tout positif. Et ce que les gens ouais. veulent, c'est avoir un, un monde qui est familier, qu'ils vont apprivoiser, qu'ils comprennent. Ce qu'on appelle parfois, ouais. avec ironie, zone de confort, mais ouais. en fait zone de confort, c'est quelque chose que les gens recherchent. Ouais. Et quand le monde change très 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 vite, euh, on n'a pas le temps, forcément, ouais. de s'ajuster les institutions, les politiques publiques, le, 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 la protection sociale ont, ont pas, enfin, sont un peu en retard. Ouais. Et donc ça, c'est une raison de, de s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas plein d'avantages aussi qui vont avec ces innovations.
1: Les, les Français ont peur de ne plus pouvoir tout contrôler à face à cette multiplication des progrès. Oui, Carver mais euh,
0: euh, oui, ils ont peur. Mais surtout c'est ce, aussi... ce qui explique
1: justement cette perdition, en tout
0: cas bah, sentiment. Je vais mettre en cause quelque chose qui pourtant est à l'honneur de la France, c'est l'éducation. Euh, c'est le fait que, désormais, les Français sont éduqués. Vous avez maintenant, euh, pratiquement, dans, dans les classes jeunes, vous avez euh, pratiquement 80% euh, qui sont au niveau, au, au niveau bac. Et donc, c'est très différent d'une période où, si vous re retournez, justement, 50 ans en arrière, vous aviez un peu plus de 10% de personnes qui avaient le, le niveau euh, bac, donc qui étaient les... Les savants, il y avait une sorte de hiérarchie de la société, on faisait confiance au, à ceux qui avaient fait des études. Désormais, presque tout le monde a fait des études et donc presque mmh. tout le monde estime à juste titre qu'il peut donner son avis. Et, mmh. euh, mais son avis n'est pas écouté. Prenez cet état extraordinaire, je trouvais dans le cas par exemple des Gilets jaunes, euh, où la plupart des leaders avait fait des études souvent assez longues. Il y avait une, une psychologue ouais. qui, qui avait lancé le gouvernement. Il y avait un maréchal Ferrand, de, je ne sais pas si vous vous souvenez, des, du côté d'Avignon. Bon, il avait un, un bac technique. Donc, c'est une population qui, au fond, demande à être beaucoup plus... On revient sur cette question démocratique, demande à être beaucoup plus associée et qui a, et qui a le sentiment qu'elle qu n'est plus, qu'on ne s'intéresse plus à elle, alors qu'elle a fait l'effort des études. Et qu'elle a fait l'effort en plus de ça, quand on regarde géographiquement, il y a une concentration, euh, plus vous êtes, par exemple, si vous prenez les cadres... Euh, les... vous avez une proportion de, de cadres qui est assez proche du nombre de personnes ayant subi des, des, suivi des études universitaires euh, dans la région parisienne dans les grandes villes, c'est pas exactement oui. la même chose mais si vous allez dans les zones rurales, vous avez une proportion faible de cadres et une proportion forte de personnes qui ont euh, ou commencé ou obtenu des, des études oui. universitaires ça engendre, une, je pense, une très grande oui. insatisfaction oui, oui. et c'est le paradoxe parce que, au fond, autrement dit, nos structures économiques n'ont pas évolué au même titre et à la Mais, même vitesse que nos là. structures éducatives. Mmh. Ouais, complètement. Et pour, et
2: pour rebondir juste sur ce, Antoine sur, sur ce que vous disiez, il <coughs> y a une insatisfaction sur, le, sur ce que font les gouvernements. Les gouvernements n'en font pas assez. C'est comme ça que le, les, les citoyens perçoivent la, la situation. Et si l'on prend par exemple la question, la question écologique de, que, que vous mentionniez juste avant, justement dans, dans mon dernier livre, on voit assez clairement en utilisant les différentes données de d'opinion que... Il y a une sensation d'immobilisme de la part ouais. des gouvernements, enfin de la part de la population sur ce que font les gouvernements. Les gouvernements n'en font pas assez. Les Français sont prêts à ce que davantage de mesures soient mises en place pour les protéger maintenant et pour protéger les générations futures. Et justement, ça crée une crainte assez viscérale et c'est ce qui explique justement cette insatisfaction et, ce, et cette, ce, cette ouais. nostalgie du passé, cette crainte, cette crainte du futur. Et sur la notion de progrès, là aussi, il se passe quelque chose. Quand vous demandez aux personnes, est-ce que vous pensez que c'est la modification de, de nos styles de vie personnels qui va pouvoir apporter des, des réponses à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est le progrès technologique qui pourra euh, avoir une, une, une réponse, notamment face aux questions environnementales. Vous avez seulement une toute petite minorité de la population qui vous dit c'est le progrès technologique qui va être une réponse à la, à la question. Donc euh, les citoyens ont l'impression que c'est par eux-mêmes qu'ils doivent chercher des solutions, qu'ils qu n'ont pas entre les mains vraiment les outils pour pouvoir trouver des solutions. Et justement, ils se retrouvent dans cette situation de, de crainte par rapport à ce qui va se passer.
1: Donc, donc la balle dans le camp des, des politiques finalement finalement pour casser ce sentiment de c'était mieux avant. Et, et, et entendre cette population de plus en plus éduquée
2: ben, com complètement mais sur le sur la question politique oui vous vous mentionniez les territoires plutôt d'extrême de, droite qui qui sont particulièrement pessimistes en effet même quand vous regardez des données d'enquête en, électorale effectivement enfin plus les personnes sont situées à l'extrême droite plus elles vont avoir tendance à avoir un sentiment pessimiste et vous voyez que c'est vous ce facteur politique enfin de politique ouais. partisane qui rentre en ligne de compte et vous voyez aussi qu'il y a deux gros autres facteurs qui vont influencer enfin qui vont influer sur ce, sur ce pessimisme, c'est d'un côté la situation sociale des personnes, c'est-à-dire que plus elles sont dans des situations sociales compliquées, donc qu'ils soient réelles ou qu'ils soient perçues, plus elles vont être pessimistes. Et aussi, vous avez une crainte culturelle, c'est-à-dire que plus elles ont un rapport de défiance par rapport à l'immigration, par rapport à l'intégration des étrangers dans la population française, ben plus elles vont avoir tendance à considérer que c'était mieux avant et que le futur sera beaucoup moins désirable.
1: Ce rapport, on le retrouve aussi à l'étranger, ce rapport entre le politique et la population, justement, cette défiance, elle est aussi forte ailleurs, qui, Alors, qui encore une fois, alimente ce sentiment. Moins. Elle est Moins. Problème, on est, enfin, disons que si on fait le comparatif avec ce que vous disiez
2: au départ sur, sur, sur la question du pessimisme, non, on est quand même plutôt dans le peloton de tête des pays en termes de défiance institutionnelle, alors que vous avez des pays qui, objectivement, sont dans des situations qui sont beaucoup plus compliquées que la nôtre en termes d'institutions politiques, vous prenez même des pays de, de l'Est, où la confiance dans les institutions est beaucoup plus importante que ce qu'elle est ressentie en mmh. France. Donc là, à nouveau, il y a une spécificité française sur cette perception.
1: Est-ce que c'était mieux avant On pose la question en France, mais si on pose la question dans le monde... En France, on nous avait dit non. Dans le monde. On a, on a si une on guerre peut... en Europe. La dernière fois qu'il y a eu un conflit, c'était la Seconde Guerre mondiale.
3: Oui, je euh, je euh, pense, ou la Bosnie, ou, euh, ouais. ou l'Irlande. Euh, ouais, ouais. Est-ce que c'était mieux avant, objectivement, vous voulez dire
1: On peut poser la question. pas, c'est pas le même prisme, selon si on pose la question au niveau national ou, 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 ou sur l'ensemble de la planète. Bon, sur l'ensemble de la planète,
0: il y a quand même... Dans un, un certain nombre de pays, le progrès économique a été très rapide. C'est pour ça qu'on a créé la notion de pays émergents, par exemple. Euh, on voit de, euh, les, les petits dragons asiatiques, par exemple. Donc il y a un, un sentiment, je pense, dans beaucoup de pays qui est relativement positif par rapport à, au développement Économique, parce que quand vous avez même bon, je sais que c'est discutable des chiffres de, de pour l'Afrique du 5% par an de croissance, enfin, c'est quand même il y a, y a quand même quelque chose qui, qui se passe. Et ceux qui, qui voyagent dans le monde euh, s'aperçoivent bien de l'extraordinaire changement de pays où ils étaient il y a 15, 20, 30 ans auparavant et qui ont qui sont complètement transformés du point de vue de l'architecture, du point de vue des communications. Donc, je pense quand même que le sentiment est. Et plus, euh, bien que je n'ai pas d'enquête d'opinion pour le, le mmh. valider, mais je, sauf celle pour l'Europe, mmh. mais que, en dehors du. pour le reste du, du monde, pas tous les pays. Il y a des pays comme par exemple l'Argentine où il y a un sentiment de vraiment de chute, de, de mmh. déclin très rapide. Mais ah oui. pour la plupart des pays d'Asie, par exemple, il y a un sentiment de réussite. Oui.
1: Ouais. Et en même temps, il y a des déséquilibres inédits mondiaux. Euh, encore, je citais la guerre en Ukraine, euh, la, la guerre commerciale euh, entre entre euh, la Chine et les États-Unis, les blocs qui euh, se reforment à, à l'image de la guerre froide. Ça, c'est de nature à inquiéter et à se dire que finalement, mmh. il y a quelques décennies, on était plus tranquille. En fait, euh,
3: les, les positions relatives changent et ouais. euh, on déteste perdre du terrain et, et tous les écarts défavorables sont, sont, sont toujours cruellement ressentis. Enfin, on juge toujours par rapport à, à ce qu'on qu avait autrefois. Ouais. Effectivement, je parlais de la France qui devient un petit pays par rapport à, à l'Inde ou à la Chine. Et enfin, c'est le cas de. Sauf si, quand on sera à une Europe. Mais sinon, ouais. en attendant, c'est le cas. Ouais. Et donc.
0: Ouais. Euh... Ouais. Oui, ça a été dit que. Euh, au fond, du fait qu'on avait eu un empire, euh, du fait qu'on ouais. avait été... On, et puis, on, on, on s'était surtout conçu comme euh, une grande nation mondiale. On l'a dit. Mais dans ce cas-là, euh, après tout, euh, le sentiment devrait être le même euh, en Angleterre. Et l'Angleterre mm -hmm. est nettement moins pessimiste. Les Anglais sont nettement moins pessimistes que les Français. Pourtant, eux-mêmes ont eu un empire qui était même, je dirais, plus mondial que, ouais. que, que le nôtre. Et Donc, et et il y a quelque chose de plus profond. Euh, dans et ce ils qui sont, ce sont traversés par une,
1: par une crise sociale autrement plus importante. importante avec une inflation beaucoup plus importante qu'en France. Ce sera ma dernière question. Il nous reste deux minutes. À quoi va ressembler l'avenir, selon vous, dans les mentalités Vous pensez, fort de tous ces constats qu'on a évoqués, que les mentalités vont évoluer ou pas À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ah, vous savez, comme démographe, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire des, des prévisions
0: et des projections, donc je laisse la parole.
3: Les mentalités concernant ouais, l'optimisme
1: Oui, que, que, on, a, on a dit que ça commençait, ça progressait. c'était mieux avant ce sentiment, est de plus en plus fort. Est-ce que vous pensez qu'il va profondément s'ancrer au point de, 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 de continuer comme ça Je
3: ne sais pas. Nous, on a une, une question dans notre baromètre trimestriel, là, où on demande aux gens à quelle époque ils auraient aimé vivre s'ils avaient pu choisir. Euh, bon, a, là en ce moment, là il y a 2% des gens qui aimeraient vivre dans l'avenir. Il euh, y en a 40% qui disent euh, maintenant c'est bien. Et les autres, ils veulent tous aller dans le passé. Donc, plus dans les, moyenne... années <rire> les années 80. Dans, dans les, les années 80. Dans les années 80... 80. Oui, parce que c'est marrant. Bon, moi je, je sais pas, c'est peut-être à cause de la musique. Mais c'est vraiment avant Internet, avant la globalisation, mm. avant la déréglementation financière, avant, fin, quand mm. le modèle français étaient tranquille, protégé. Ouais. Euh, une incroyable ferveur des années 80 même pour les gens qui n'étaient pas nés hein, mmh. c'est pas seulement euh, l'année de l'époque de ma jeunesse mmh. donc euh, je vois pas venir le, le changement euh,
2: moi non plus je, Antoine je, je, moi non plus je ne le vois pas venir mais je pense que est-ce qu'il y a des réponses politiques qui seront apportées de la part des de la part des leaders politiques par rapport à ce par rapport à ce sentiment là on, on tirait un peu tous le constat que ouais. c'était ce sentiment de crise un peu multiple qui était euh, disons le, le terreau de, de ce pessimisme si des réponses sont apportées pour que les Français N'aient plus l'impression de vivre dans des, dans des crises permanentes, peut-être qu'alors, effectivement, euh, ils se sentiront mieux.
1: Et on a bien compris que l'action politique c'était un des enjeux pour faire évoluer ce sentiment de « c'était mieux avant ». Merci beaucoup Antoine Bristiel, chercheur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès. Merci Hervé Lebras, démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS, chercheur émérite à l'Institut National d'Études Démographiques. Et merci à Claudia Selnik, professeur d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du Bien-être au Centre pour la Recherche Économique et Ses Applications. On a bien compris que le bien- être il est, il est mis à mal en France. Merci à Florence Pons à la préparation de ce débat. Laurent Philippot, Alsa, réalisation Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, c'était RF soir.